0: Ich lese gerne Biografien. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ein bisschen nachgelassen. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Biografien gelesen habe, also Lebensgeschichten von Menschen, und die mich inspiriert, mich geprägt und mich herausgefordert haben. Ich habe zum Beispiel schon relativ früh als Teenager eine Biografie von Bruder Andrew gelesen. Er war ja ein Mann, der als ein ähm, junger Mann angefangen hat, Bibel in den Ostblock zu schmuggeln und dort Menschen das Evangelium zu verkünden. Und er wurde dann zu einem Gründer einer Missionsgesellschaft Open Doors. Vielleicht kennen einige von euch die. Und das, obwohl er noch davor als junger Mann, als Soldat, eigentlich gar nicht mehr leben wollte. Aber dann kam Gott in sein Leben und hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und er konnte das Leben von vielen anderen berühren und bewegen. Oder die Biografie von Georg Müller. Ein, ein Mann aus England, der eigentlich fast keine finanziellen Mittel hatte und der trotzdem ein riesiges Waisenhaus gegründet hat und geleitet hat. Und das ganze Geld kam nur durch sein Vertrauen auf Gott. Immer wieder kamen Leute und haben ihn unterstützt. Und er hat so vielen Kindern in England ein Zuhause gegeben. Oder die Biografie von Bruce Olson, einem, einem Indianermissionär, der ganz allein in ein entlegenste Gegenden des Urwalds gegangen ist, um Menschen, die das Evangelium zu verkünden, die noch niemals zuvor einen Menschen mit seiner Hautfarbe, geschweige denn, irgendwas aus der heutigen modernen Welt gesehen hatten. Indianerstämme, die bekannt dafür waren, wer einmal hingeht, kommt nie zurück. Aber er ging hin und ganze Indianerstämme lernten Jesus kennen und bekamen neue Hoffnung, neue Zuversicht in ihr Leben. Oder die Biografie von Charles Spurgeon, einem Prediger. Man nennt ihn auch den Fürsten der Prediger, der schon als junger Mann angefangen hat zu predigen und so viele Tausende von Menschen ja, ihn gehört haben. Ja, ich habe gestern gepredigt auf der Hochzeit von Edem und 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 ich predige heute und denke schon, schon, zwei Predigen in zwei Tagen ist viel. Von Spurgeon sagt man, er hat durchschnittlich 13 Mal die Woche gepredigt. Okay, dann denke ich mir, oh, okay, das ist nicht für mich. Aber er konnte das tun. Und da, dann lese ich in der Bibel ja von Männern des Glaubens wie Mose, wie Nehemiah, wie Paulus oder auch Stephanus. Und ich denke mir, werde ich, werd ich jemals diese geistliche Stärke, diese, diese Kraft entfalten, die diese Frauen und Männer haben? werde ich jemals so innerlich geistlich stark sein, groß sein, um so viel bewegen zu können. Ich weiß nicht, wie es wie es dir geht, ja. Ich persönlich habe gemerkt, ich hatte in meinem Leben Zeiten, wo ich wirklich so einen richtigen Hunger hatte, so einen Hunger hatte, ich will mehr, ich will wachsen, ich will durch die Decke schießen in meinem Glauben an Jesus. Und ich habe auch Zeiten, wo ich mich irgendwie so ein bisschen mit dem Status quo abgefunden habe. Und ich frage mich, wie es dir gerade geht. Bist du eher so an dem Punkt, dass du dir denkst, ja, geht schon, so wie mein Leben mit Jesus jetzt ist, so kann es weitergehen? Oder ist da in dir ein Hunger nach mehr von Gott in deinem Leben? Nach mehr von seiner Liebe, mehr von seiner Gnade, mehr von seinem Frieden, aber auch mehr von seiner Kraft mehr von seinem Wirken. Jeder kann diese Frage nur für sich selber beantworten. Ich glaube, Gott möchte uns seinen Frieden schenken. Und ich glaube trotzdem, dass Gott in jeden von uns eine Sehnsucht nach mehr von ihm hineinlegen möchte. Jesus hat dich geschaffen. Jesus hat mich geschaffen. Er hat uns geschaffen nach seinem Bild. Er hat etwas von seinem göttlichen Wesen in dich und in mich hineingelegt. Wir haben den Auftrag, ihn wiederzuspiegeln. Und dann hat er Jesus gesandt. Und Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie war denn Jesus gesandt? Jesu Auftrag, Jesu Berufung war nicht, einmal in der Woche den Platz in der Synagoge warm zu halten. Seine Berufung war es, der Welt Gottes Liebe zu zeigen. Seine Berufung war es, in engster Gemeinschaft mit dem Vater als sein Kind zu leben. Ja? Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er hat eine ganz enge Gemeinschaft zu Gott gehabt. Er hat die Liebe Gottes weitergegeben. Und er hat tausende, Millionen und Milliarden Menschen berührt mit dem, was er getan hat. Und Jesu Berufung ist das Vorbild für deine Berufung, für meine Berufung. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er eine Berufung in dir, die, glaube ich, deutlich größer ist als das, was du bisher entdecken konntest, deutlich größer ist als vielleicht sogar das, was du dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Und ich möchte dich heute herausfordern, herausfordern, einen Hunger zu entwickeln, ganz neu, nach mehr von Jesus, nach mehr von seinem Wirken, seiner Liebe, seiner Kraft in deinem Leben. Das Du das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, dass du die Berufung, die er dir gegeben hat, ausleben kannst, umsetzen kannst und dadurch in das Gute hineinkommst für dich, was er vorbereitet hat, aber dadurch auch die Menschen in deinem Umfeld an dem Guten teilhaben lässt, was er für sie vorbereitet hat, weil du einen Unterschied machst, weil du etwas bewirkst. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch in die Bibel hineinschauen, wie können wir dahin kommen. Ja? Und nicht, wie können wir von jetzt auf gleich so einen Riesensprung machen, ja, gestern noch nicht Christ, heute bekehrt, morgen Pastor, übermorgen Super Evangelist, sondern wie können wir hineinkommen in ein gesundes geistliches Wachstum, wo wir Stück für Stück in das hineinwachsen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und ich möchte mit euch in den Hebräerbrief schauen. Und zwar möchte ich das Thema aufschließen anhand eines Negativbeispiels. Ja, also der Hebräerbrief sagt hier eigentlich, wie man es nicht machen soll. Und anhand dessen gucken wir mal, wie sollte man es dann machen, wenn man es nicht so macht, wie es dort beschrieben wird. Der Autor des Hebräerbriefs, wir wissen bis heute nicht, wer den Brief geschrieben hat, aber wir wissen, dass da Gottes Wort enthalten ist für uns und er schreibt gerade im Kapitel 5 über Jesus und über seine Aufgabe als Hohepriester. Ja, der Hebräerbrief äh, wendet sich ganz besonders auch an Menschen, die mit dem jüdischen Glauben aufgewachsen sind und die jüdischen Juden kannten den Hohepriester als einen Mittler zwischen ihn und Gott. Und er schreibt über die Aufgabe von Jesus, der so ein Mittler ist zwischen uns und Gott, der Mittler zwischen uns und Gott. Und er beschreibt auch, wie Jesus etwas lernen musste. Er beschreibt, wie Jesus lernen musste, gehorsam zu sein. Und durch dieses Lernen erst zu unserem Retter werden konnte, der uns neues Leben schenkt, der uns Freiheit schenkt, wie Corinna letzte Woche gepredigt hat. Und dann kommt allerdings ein relativ ernüchternder Einschub im, im Vers 11 bis Vers 14 und den möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Es gibt noch so vieles, das wir darüber gern sagen würden. Aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, so dass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich schon andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht so weit gekommen, noch nicht sehr so weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrungen gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es so ungefähr 46 bis 56 cm groß. Das ist so der ungefähre Normbereich. Diese 10 Zentimeter. Und dann dauert es bei Frauen vielleicht 16, 17, maximal 18 Jahre, bei Männern vielleicht so 19 bis maximal 21 Jahre, bis man ausgewachsen ist. Und in dieser Zeit kann man anhand der Körpergröße eines Kindes meist ungefähr sogar relativ genau auf das Alter des Kindes schließen. Aber es gibt durchaus Unterschiede, aber es gibt so Wachstumskurven. Ja, da kann man hingucken, mit diesem Alter sollte man so alt sein. Und da gibt es einen Normbereich, so, alt, so groß sollte man sein. Und da gibt es noch so einen Extrembereich, so groß kann man vielleicht sein. Und dann gibt es den Außenbereich, so groß sollte man nicht sein. Okay, und dann weiß man, wenn ich 10 bin und ich liege mitten in der Kurve, super, ich liege ein bisschen über der Kurve. Aber wenn ich total unter oder total über der Kurve liege, dann geht man in der Regel mal zum Arzt und guckt nach, ist hier irgendwie eine Wachstumsstörung, stimmt hier irgendwas nicht mit der Entwicklung meines Kindes. Aber Wachstum geschieht natürlich nicht plötzlich, ja, es braucht Zeit. Jedes Jahr ein Stück mehr, jedes Jahr ein Stück mehr. In manchen Jahren geht es ein bisschen schneller, im nächsten Jahr wieder ein bisschen langsamer, das ist ganz normal. Aber es läuft kontinuierlich. Und ich glaube, Ähnliches gilt auch für geistliches Wachstum. Ja? Wir haben in der letzten Woche von Corinna gehört, wie wir frei werden durch Jesus. Das ist ein Geschenk, was er uns macht. Aber wir neigen manchmal dazu, diese alten Klamotten, wie Corinna es uns bildlich deutlich gemacht hat, wieder anzuziehen. Wir holen sie wieder aus dem Schrank raus, obwohl Jesus uns schon neue Klamotten, eine neue Identität geschenkt hat. Und wir müssen lernen, sie zu entsorgen, schlechte alte Gewohnheiten abzulegen, neue, gute, glaubensstärkende Gewohnheiten zu etablieren. So braucht Wachstum, geistliches Wachstum, Zeit. Ja, ich komme nicht in den Gottesdienst als Neubekehrter, quasi als geistliches Baby, gehe zu dem gesalbten Mann Gottes Matthias, lasse mich einmal segnen und bam, bin ich der geistliche Muskelprotz. Okay, es geht Stück für Stück, Schritt für Schritt. Wir beginnen genau wie im normalen Leben als geistliche Babys, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und dann sollte eine Zeit des Wachstums beginnen. Manchmal gibt es Momente, die machen so einen Schub. Da hören wir eine Predigt, da lesen wir in der Bibel und bam, Gott spricht hinein, Gott wirkt in unserem Herzen, Gott setzt uns frei und wir machen so einen richtigen Schub nach vorne. Aber dann gibt es auch wieder Phasen der Konsolidierung, der Befestigung, wo es ein bisschen langsamer geht, wo wir an Stabilität gewinnen. Genau wie bei natürlichem Wachstum eigentlich auch. Der große Unterschied ist, bei natürlichem Wachstum, da gibt es eben diese Wachstumskurven. Da läuft bei 97% aller Menschen das Wachstum relativ gleichförmig ab. Bei geistlichem Wachstum ist das leider nicht so. Die einen kommen zu Jesus und man hat das Gefühl, die schießen durch die Decke. Die wachsen immer mehr im Glauben. Sie werden stärker in ihrer Beziehung zu Jesus. Sie werden stärker darin, Gottes Liebe weiterzugeben und einen Unterschied zu machen. Sie bewegen Großartiges. Und die anderen kommen als geistliche Babys in die Gemeinde und man hat das Gefühl, sie fangen nie an zu laufen. Sie krabbeln nur. Und ich will dir wirklich nicht auf die Füße treten. Jeder kann das nur bei sich selbst prüfen. Aber ich möchte dich ermutigen und auch herausfordern, dich selbst mal zu überprüfen. Wie sieht es eigentlich mit deinem geistlichen Wachstum aus? Geht vorwärts? Bist du an der Geraden angekommen oder sogar eher auf dem absteigenden Ast? Bei meinen Kindern würde ich sofort zum Arzt gehen, wenn sie anfangen zu schrumpfen. Okay, da würde ich keine Minute warten. Okay, das ist No-Go für mich. Ich weiß, gesundes Leben im Kindesalter heißt Wachstum. Und vielleicht musst du überprüfen, ist es für mich Zeit, mal zum geistlichen Check-up zu gehen. Zu überprüfen, wie sieht es eigentlich bei mir mit Wachstum in meinem Glauben und meiner Beziehung zu Jesus aus. Ja? Ich möchte noch mal den Vers 1, den Vers 11 vorlesen, den ersten Vers des Textes. Es gibt noch so vieles, dass wir gern darüber sagen würden. Aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, dass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ich möchte anhand dieses Textes im Hebräerbrief, dieses Negativbeispiels, drei Punkte mit euch entdecken, die ich glaube Grundvoraussetzungen sind, Grundschritte sind für gesundes geistliches Wachstum, die ich mir für mein Leben wünsche und die ich mir auch für dein Leben wünsche. Ja. Ich lese den Vers noch aus einer anderen Übersetzung vor, die es noch einen Tick deutlicher macht. Darüber haben wir noch vieles zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Der erste Schritt zu geistlichem Wachstum ist eine Herzenshaltung der Lernbereitschaft. Ja, die Hebräer hatten offensichtlich überhaupt kein Interesse daran. Und wenn man mit jemandem redet, der kein Interesse hat, dann kann man sich den Mund fusselig reden. Das bringt gar nichts. Und Lernbereitschaft, der Wunsch zu wachsen, der Wunsch zu lernen, der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, das ist der erste Schritt zu geistlichem Wachstum einen Hunger zu entwickeln und auch einen Hunger, sich von Gott schenken zu lassen. ein Hunger nach mehr. ein Hunger, sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Ja, diese Herzenshaltung, ich will etwas lernen. Ja, wir haben eben gehört, selbst Jesus musste lernen. In Hebräer 5, Vers 8 steht, obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch, durch sein Leiden gehorsam zu sein. Wenn selbst Jesus, der Sohn Gottes, bereit war zu lernen, lernen wollte, wie viel mehr muss ich dann als kleiner Mensch mir sagen, ich sollte etwas lernen, ich sollte mich nicht zufrieden geben mit dem wo ich jetzt stehe. Worin zeigt sich konkret Lernbereitschaft? Lernbereitschaft zeigt sich ganz konkret im aktiven Zuhören. Ja? Wenn man zum Beispiel hier in den Gottesdienst kommt, dann kann man sich entscheiden, wie man zuhört. Ja, Man kann sich zurücklehnen, die Arme verschränken, mal gucken, was der Pastor heute zu bieten hat. Der ist ja noch jünger als ich, der hat bestimmt nichts zu sagen. Der ist noch grün hinter den Ohren. Okay, So könnte man zum Beispiel hier sitzen, und ich kann es euch nicht verübeln, wenn ihr älter seid als ich oder länger im Glauben als ich. Aber ich glaube, es ist nicht gut für euch. Weil mit dieser Haltung geschieht kein Lernen, geschieht kein Wachstum. Der erste Schritt ist es, ich höre aktiv gut zu. Vielleicht mache ich mir Notizen. Also mir hilft das. Ja? Wenn jemand lange redet, dann neige ich dazu, irgendwann abzuschweifen. Ja? In der Kinderkirche ist es cool, da sehe ich sofort, wenn die Kinder abschweifen. Weil wenn Kinder abschweifen, heißt das, sie bewegen sich. Wenn Erwachsene abschweifen, bewegt sich gar nichts. Höchstens die Augen gehen zu. Okay? Und da muss man sich überlegen, wenn man dieses Problem hat, das ist ganz natürlich und ganz menschlich, ähm, ja, was, was kann ich tun, um aktiv zuzuhören? Ich war mal eine Zeit lang auf einem Missionseinsatz in Kamerun und uns wurde gesagt, ey, in Kamerun, da sind die Gottesdienste vier Stunden lang und die Leute hören stundenlang zu. Das mochte teilweise richtig sein, aber in Kamerun, in der Gemeinde, wo ich war, da gab es einen Dienst, den Dienst des Aufweckers. Der hatte so einen kleinen Stock. Und immer wenn er hinkam und gesehen hat, Leute schlafen, zack, dann gab es einen kleinen Aufwecker. Bock. bitte wieder zuhören. Okay, und so möchte ich dich ermutigen, aktiv zuzuhören, zu überlegen, wenn du in die Kirche kommst, was kann ich mitnehmen? Und die Erwartung zu haben, dass du auch etwas lernst die Erwartung zu haben, vielleicht auch im Vorfeld dafür zu beten. Gott, bitte, wenn ich jetzt zum Gottesdienst gehe, wenn ich jetzt in die Kleingruppe gehe, dann sprich du zu mir. Ich erwarte, dass du in mein Leben sprichst. Ich erwarte, dass du mir hilfst, zu wachsen. Ja? Und abgesehen vom Gottesdienst geistliches Wachstum, eine Haltung der Lernbereitschaft heißt, sich selbst auch zu reflektieren und bereit zu sein, Ermahnung und Kritik konstruktive Kritik anzunehmen. Konstruktive Kritik ist kostenlose Beratung. Ein Narr, wer sie nicht annimmt und überlegt, wie ich daraus lernen kann. Und du kannst sogar noch einen Schritt weiter gehen, als nur Rat oder Ermahnung und Kritik anzunehmen. Du kannst sie dir sogar suchen. Du kannst zu Menschen hingehen, die weiter sind im Glauben und sagen, ey, ich möchte von dir lernen. Was kannst du mir beibringen? Du kannst dir eine Kleingruppe suchen, wo ein Kleingruppenleiter im Glauben schon Schritte gegangen ist, die du vielleicht noch nicht gegangen bist. Und dann dich von ihm begleiten lassen, von ihm unterstützen lassen, im Glauben zu wachsen. Der erste Schritt zu geistlichem Wachstum ist Lernbereitschaft. Suche dir Rat, höre gut zu und dann geh auch den nächsten Schritt. Überlege, wie du das umsetzen kannst und dann tu es auch. Hab den Wunsch, nicht nur hier oben zu wachsen, im Kopf, im Verständnis, sondern auch im Lebensstil in der Praxis voranzukommen und umzusetzen. Und der letzte Schritt ist, der ist eigentlich schon so ein bisschen in den anderen Schritten enthalten, achte darauf, dass du gute und gesunde, für dich passende Nahrung bekommst. Ja, wenn ich wachsen will, dann muss ich auch was essen. Und zwar das passende Essen. Damit sind wir beim zwe zweiten Punkt angekommen. Hol dir gute geistliche Nahrung, wenn du wachsen möchtest. Ich lese mal weiter, was da in dem Brief zu steht, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich schon andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch nochmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist in seinem Leben noch nicht so weit fortgeschritten. Und er versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Babys langt es, wenn sie Milch trinken. In der Muttermilch sind alle Nährstoffe, die sie für ihre ersten Lebensmonate brauchen, enthalten. Doch ein Erwachsener, der braucht etwas anderes. Der muss lernen und bereit sein zu kauen. Ja, der muss etwas in seinen Mund stecken, was nicht einfach so in den Magen passt. Was zwischendurch noch angepasst werden muss, verarbeitet werden muss, zerkleinert werden muss. Ja, er braucht gesunde Nahrung. Und auf, als Gemeinde wollen wir euch auf diesem Weg begleiten, ja? durch Alpha-Kurse, Bibelgrundkurs, ganz viele diverse Kleingruppen, Bibelstudien mit Pastor Matthias, Predigten, Predigerinterviews, sehr viele Formate für sehr viele verschiedene Bedürfnisse und Erwartungen, was ihr an Nahrung gerade braucht. Doch ich glaube, als Christen, als Nachfolger Jesu, sind wir herausgefordert, zu lernen, uns auch selbst geistliche Nahrung zu beschaffen. Ja. Durch Corona ist es ja gar nicht mehr so abwegig, dass wir mal vielleicht gar keinen Gottesdienst machen könnten. Und was wäre denn, wenn der Gottesdienst mal ausfällt, eine Woche, zwei Wochen oder sogar länger ausfallen würde, aus irgendeinem Grund, was auch immer. Würdest du dann einfach verhungern geistlich, weil die einzige geistliche Nahrung die ist, die die Kirche die organisiert? Als geistliches Baby ist das voll in Ordnung. Babys müssen sich kein Essen besorgen. Babys kriegen von ihrer Mama Essen. Okay, Aber irgendwann erwartet man, dass man sich auch selber Essen besorgen kann. Also meine Mama bringt mir kein Essen mehr. Okay, ich muss selber einkaufen gehen und dann auch selber essen. Ich werde auch nicht mehr gefüttert, glücklicherweise. Und so möchte ich dich ermutigen, als jemand, der mit Jesus schon länger unterwegs ist, darauf zu achten, dir selbst geistliche Nahrung zu besorgen, die passt für dich. Die dich voranbringt, die die Nährstoffe enthält, die du brauchst. Ja? Ein paar Arten von geistlicher Nahrung, die ich beobachte, ist so geistliches Fastfood. Okay? Ähm, das ist, wenn ich eigentlich nur schnell was in mich reinstopfen will und denke, jetzt habe ich die Predigt gehört, jetzt kann ich wieder weitermachen mit meinem normalen Leben. Und das heißt nicht, die Predigt ist schlecht, sondern das heißt, du nimmst dir nicht die Zeit. Ja? Bei natürlichem Essen kostet die Vorbereitung Zeit. Wenn das Essen mit Liebe und Kraft und Zeit vorbereitet ist, dann ist es kein Fast Food. Bei geistlicher Nahrung kommt die Zeit auch nach dem Essen. Ich höre es, aber danach muss ich es verarbeiten. Ich schlucke es nicht einfach runter und vergesse es wieder, sondern ich lasse es arbeiten. Ich denke darüber nach. Ich kaue. Ich lese in der Bibel nach. Ja, Im ähm, Thessalonicher Brief, 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 20 steht, prüfet alles, das Gute behaltet. Ihr habt von Gott die Erlaubnis zu prüfen, ob das, was ich predige, hier Stuss ist. Ja, bitte prüft es. Schluckt es nicht einfach nur runter. Denkt darüber nach. Setzt euch damit auseinander. Das Gleiche gilt sogar für die Predigten von Pastor Matthias. Da müsst ihr noch gründlicher prüfen. Okay. Ähm, in der Apostelgeschichte werden die Menschen aus einer Stadt besonders gelobt. Das sind die Menschen aus Beröher. Und diese Beröherner, die haben irgendwann in der Bibelschule unseres Bundes, unserer Kirche den Namen gegeben, da steht über sie, sie forschten täglich in den Schriften, um zu prüfen, ob es sich denn auch so verhielte. Also da kam der Paulus hin und der hat gepredigt und die haben nicht einfach nur gesagt, yes Paulus, yeah, 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 alles zack und vergessen, sondern sie haben gut zugehört und dann haben sie nachgelesen, ah, stimmt das doch wirklich da in der Bibel, was der erzählt hat, stimmt das auch wirklich, sie haben sich damit auseinandergesetzt ich habe gemerkt, dass geistliche Nahrung für mich dann die meiste Kraft entfaltet, wenn ich mich selber damit auseinandersetze. Wenn ich zum Beispiel Predigten vorbereite oder Kleingruppenzeiten vorbereite, wenn ich wirklich die Sachen durchdenke und überlege, wie kann ich es jemand anderes erklären, plötzlich macht das bei mir selber Klick. Plötzlich merke ich selber, wie diese Nahrung meinen Körper durchtrinkt und mir Kraft gibt, mich voranbringt. Ja, und so möchte ich dir ermutigen, such dir geistliche Nahrung setzt dich damit auseinander. Und dann noch das Thema geistliche Süßigkeiten. Ja, so wir lieben so geistliche Leckerlis, so Kalenderverse oder Posterverse, so Verse, die uns so richtig wie Butter runtergehen. Oh, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst. Und das ist gut. Okay, geistliche Süßigkeiten sind gesund. Okay, geistliche Süßigkeiten sind nicht ungesund wie normale Süßigkeiten. Aber wenn ich nur von geistlichen Süßigkeiten lebe, dann kriege ich ein Problem. Okay, weil dann fehlt was. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, nicht nur die Themen zu nehmen oder dir zu holen, die dir gerade dich bestätigen, die dich ermutigen, die, oh, ich bin so toll und Jesus ist noch toller, sondern auch die Themen zu nehmen, die dich mal herausfordern. Wo du denkst, oh, jetzt, jetzt, jetzt komme ich an meine Schmerzgrenze, jetzt muss ich echt gucken. Jetzt ist es nicht mehr nur einfach. Aber ich glaube, dass uns auch solche Nahrung, die wir ein bisschen stärker kauen müssen, wo wir ein bisschen härter dran arbeiten müssen, um sie uns aufzunehmen, uns sehr gut tut und hilft, geistlich stark zu werden. Und jetzt möchte ich auch schon zum letzten Schritt kommen für geistliches Wachstum. Denn es braucht noch eine weitere Sache, außer eine Lernbereitschaft und gute Nahrung für geistiges Wachstum. Ich lese mal Vers 14 vor. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn ich esse, kann ich wachsen. Aber ob ich mich bewege, entscheidet, wo ich wachse. Wachse ich hier oder wachse ich hier oder vielleicht hier? Okay, Essen, immer nur essen, ist auf Dauer nicht gesund, wenn ich mich nicht auch bewege. okay Bei Kindern geht es noch relativ gut, die können alles in sich reinstopfen, weil die ja noch wachsen, verteilt sich das deutlich besser als bei Erwachsenen. Auch nicht immer, aber schon mal meistens. Aber bei Erwachsenen, da wird es problematischer, wenn man nur isst und sich nicht bewegt, dann kommt in der Regel eine Missverteilung des Wachstums. Ja, wir schaffen zwar Gott Raum, aber nicht unbedingt da, wo wir es wollen. Okay, und deswegen ist es so wichtig zu wachsen. In der Gemeinde sind manchmal die Leute am herausforderndsten, die alles wissen, aber nichts tun. Okay, und ich möchte dich herausfordern, wenn du geistig wachsen willst, dann tu auch etwas, übe dich, trainiere, baue geistliche Muskeln auf, ihr 14 spricht von Erfahrung, Erfahrung sammelt man nicht nur, wenn man rumsitzt und zuhört. Erfahrung sammelt man, wenn man rausgeht und etwas tut, wenn man aktiv wird, dann macht man auch mal Fehler, aber man sammelt Erfahrung, man wird stärker, man baut geistliche Muskeln auf. Und ich glaube, der höchste Weg der Jüngerschaft ist es, wenn man anfängt, Jünger zu machen. Wenn du dir denkst, ich bekomme hier in der Gemeinde nicht die geistliche Nahrung, die ich brauche, dann möchte ich dich fragen, setzt du denn überhaupt ein, was du bekommst? Ich beobachte und ich habe mich auch selbst manchmal dabei, dass ich im Kopf schon hier oben bin, aber in meinem Tun noch hier unten bin. Und dann ist vielleicht der Schritt zu überlegen, wie komme ich in der Praxis weiter? Wie kann ich meine geistlichen Muskeln Aufbauen? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich andere zu Jüngern machen? Wie kann ich andere helfen, Liebe schenken? Wie kann ich praktisch meinen Glauben leben? In der Bibel beschreibt, die Bibel beschreibt uns, wie Männer und Frauen unglaubliche Dinge in der Kraft und in den Werken Gottes bewirkt haben. Aber eine Sache ist, wie alle diese Leute verbindet, sie sind aktiv geworden. Im Markus-Evangelium wird so ganz beeindruckend von den Zeichen geschrieben, die den Menschen passieren, die zu Jesus gehören. Ja? Tote werden auferweckt, krasse Wunder geschehen. Du fragst dich, warum geschieht das bei mir nicht? Ich frage mich das übrigens auch. Und dort steht, diese Zeichen werden denen folgen. Erst gehe ich, erst werde ich aktiv Petrus wäre nie auf dem Wasser gelaufen, wenn er nicht das Boot verlassen hätte, ohne zu wissen, ob das Wasser ihn tragen würde. Petrus hat sich entschieden, zu gehen. Und wenn du geistlich wachsen willst, dann möchte ich dir sagen, werde aktiv. Das kann sowohl in der Gemeinde sein, als Kleingruppenleiter, als Gastgeber, als Prediger vielleicht, als Mitarbeiter in der Kinderkirche, bei den Jugendlichen, im Lobpreisteam, bei der Technik, bei den Senioren, wo auch immer. Aber das kann auch und sollte auch außerhalb geschehen, in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, dort, wo Menschen sind, die Hilfe gebrauchen können. Und da bist du und hilfst ihnen. Du hilfst ihnen durch Taten, aber du hilfst ihnen auch durch Worte, indem du ihnen die Liebe Jesu weitergibst. Ich möchte dich ermutigen, wenn du geistlich wachsen willst, werde aktiv. Ohne aktiv zu sein, ohne bewusst loszugehen, geschieht kein gesundes geistliches Wachstum. Und was mir dabei hilft, denn das ist herausfordernd, das ist anstrengend, weil ich etwas Neues machen muss, sind Menschen, die mich daran erinnern. Und dafür schätze ich auch Freunde, dafür schätze ich Kleingruppe, wo Leute sind, denen ich sage immer, erinnere mich daran, erinnere mich daran, mit meinen Nachbarn über Jesus zu reden, erinnere mich daran, aktiv durch meinen Tag zu gehen und nicht nur an mich selber zu denken, sondern mit offenen Augen die Menschen zu sehen, die mich herum sind. Die Menschen zu sehen und zu sehen, wo Menschen sind, die vielleicht ein Wort der Ermutigung brauchen, die jetzt ein Zeichen der Liebe brauchen, die jetzt offen sind für das Evangelium. Ich brauche Menschen, die mich daran erinnern, denn selbst als Pastor vergesse ich das viel zu schnell. Und ich möchte die Ermut dich ermutigen, herausfordern, such dir solche Menschen. Gott hat dich nach seinem Bild geschaffen. Er hat dir den Auftrag gegeben, den er ja auch Jesus gegeben hat, den Auftrag der Welt, Gottes Liebe zu zeigen. Sie erst selbst zu erfassen und fest gegründet zu sein in der Identität als Kind Gottes. Es geht nicht darum, dass du eine Leistung bringst, sondern dass du als Kind Gottes mit seiner Liebe so erfüllt bist, dass du nur immer noch mehr davon willst. Und nicht nur für dich selbst, sondern für alle Menschen in deinem Umfeld. Er hat dich geschaffen, um zu seiner Ehre zu leben, um einen Unterschied zu machen, um Geschichte zu schreiben. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, sondern suche Wachstum. Entscheide dich zu lernen, hol dir Nahrung und fang an umzusetzen. Und erwarte, dass geistliche Muskeln wachsen und dass du stark wirst, um einen Unterschied in unserer Stadt zu machen. Die zwölf Jünger Jesu haben die Welt verändert. Ja, man nannte die Aposteln Leute, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. An Pfingsten waren es 120, ja, ungefähr 120, vielleicht ein bisschen mehr sind wir jetzt auch. Und sie haben die ganze Welt verändert. Wie können wir die Welt verändern? Ich glaube, wir können sie verändern. Wir fangen in unserer Stadt an und wir gehen darüber hinaus. Wir wachsen Stück für Stück und dann wird Gott unser Gebiet erweitern und wir werden Dinge erleben, die wir uns bisher nicht vorstellen konnten. Jesus, ich danke dir, dass du nur unser Bestes willst. Dass du eine unglaubliche, geniale Berufung für jeden Einzelnen von uns hast. Du hast so einen guten Weg für jeden Einzelnen von uns her vorbereitet. hast. Und ich bitte dich ja, dass du den Wunsch in unserem Herzen stärkst, die Sehnsucht in unserem Herzen stärkst, dass wir uns nicht nur mit dem zufrieden geben, wo wir jetzt stehen, sondern wir das Potenzial entfalten, was du in uns siehst, Herr. Du siehst so viel mehr in jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, Herr, wenn wir jetzt hier sitzen, Herr, dass du uns einen Blick davon schenkst, jedem Einzelnen. Komm mit deinem heiligen Geist, Herr, und schenk uns einen kleinen Blick, einen kleinen Einblick in das, wie du uns siehst, in das, was du durch uns tun kannst, in das, was du durch uns tun willst, Herr, dass wir nicht länger so klein denken und nur unser kleines Sehen uns unfähig und kraftlos fühlen, sondern dass wir sehen, was du an großen Dingen vorbereitet hast. Und dass wir Stück für Stück dort hineinwachsen. Darum möchte ich dich bitten, Herr. Für mich, für jeden Einzelnen hier, für unsere ganze Gemeinde, Herr, auf dass dein Wille geschehe. Amen.